0: 那说完北岛啊，我就来重点跟大家说一说南岛。个人认为，南岛的风光应该是新西兰的代表，它各个地形地貌都有，而且它不同季节会有不同的风情。上面大家看到的这幅图其实是我手绘的，大家不要嫌弃我画的比较。那我在上面标注了很多大家在外面去选产品或者看攻略会说到的一些专业的词汇，我就跟大家讲一讲新西兰的南岛到底怎么玩我把这些线路都给大家画起来了，然后新西兰的南岛其实你就可以各种线路自由拼接组合就可以了。接下来呢，我跟大家先讲一讲，就是比较经典的中线和西线。那剩下的这些线呢，会给大家稍微介绍一下。需要的朋友可以稍后来跟我聊。首先，南岛也有几个重点的城市，我都有标出来。在南岛的最北端，叫做马尔堡地区。接下来的一个地方叫做凯库拉，再往南边就是基督城 （Christchurch）， 这边有翻译是典型的英式翻译哈，不用理它。然后往西走是福克斯和约瑟夫冰川区域，中间这条线的点呢，我定位在了 Tikapo 地卡波湖也叫特卡波湖）。也是库克山国家公园的一部分，在东边的地方呢，有个地方叫做奥马鲁，所有的线往下汇集在了一点皇后镇，再往东戴尼丁，再往最下面英弗卡吉尔。大家有发现，其实最集中的两个点就是我最开始圈出来的基督和皇后。请大家再看一眼这个地图，我们把它分为了中线，也就是最中间的那一条线，从基督城前往呃蒂卡波湖到皇后镇；西线从基督城到福克斯冰川到皇后镇；东线基督城到奥马鲁到戴尼丁到皇后镇和南岛的北部。呃，基督城前往马尔堡地区和南岛的南部皇后镇前往因弗卡基尔。稍后我会按照这个顺序来跟大家讲解这些线路它具体的特点是怎么玩，大家可以做参考。首先，我们来讲最经典的中线线路，也就是从基督城经过库克山国家公园到达皇后镇。我认为这一条线充满了新西兰景色的精华，但是呢，因为它太热门了，所以很多团队游啊、呃，还有世界各地的客人都会走这一条线。但是它这里的景色非常的美，大家可以看到很多新西兰的旅游宣传片，其实很多景色都是在这一条线上的。好的，我们先从基督城出发，然后大家看我上面的那三幅图。全部都是库克山国家公园的图。从基登城出发以后，我们首先会前往库克山国家公园，这是一片很大的国家公园。那首先第一幅图大家可以看到色彩斑斓的野花，它其实就是鲁冰花。那它盛开的季节呢，也就是它的春天，十一月到十二月的时间，非常的美丽。我们旁边的第二幅图，就是从蒂卡波前往库克山国家公园的雪山的途中会经过的一片牛奶蓝色的湖，它是冰川融化变成的湖水，叫做普卡基湖，颜色非常的梦幻，它的颜色完全是因为冰川融化融合着矿物质产生的这种非常奇妙的牛奶蓝色。第三幅图呢，就是大名鼎鼎的、呃、好牧羊人教堂了，位于地卡波的湖边上。那这里呢，也是一个非常热门的观星之地。但其实说到观星，我想提醒大家的一点是，库克山国家公园的很大一片区域。都是联合国的星空保护区，不是只有地卡波能看得到这样的星空。所以，如果地卡波因为那边酒店非常的少，如果地卡波没有酒店可以住，大家不妨就住在库克山国家公园附近的酒店去选。你们仍然是处在同一片星空保护区下，看到的星空仍然的美丽。但是，如果你要去参加观星的行程，那地卡波有关星的行程，在库克山国家公园内同样也有关星的行程，同样都是前往天文台的，这个是没有差别的。所以大家不要都盯着地卡波那一个点。因为它的这个能够承载的客流量真的是非常有限。接下来呢，我们从库克山国家公园出来，就要前往很多户外爱好者的 Wonderland 天堂地皇后镇了。那我再想说一句，皇后镇仍然是世界人民的皇后镇，它的热门程度真的不亚于任何一个世界级的度假城市，所以它的各种资源其实还蛮贵的。但是皇后镇为什么可以卖的这么贵呢？它当然有卖的贵的资本啦！我在下面的这一幅大图放了一张，你们如果去上 Skyline 去吃晚餐或者午餐时可以拍到的皇后镇的全景。皇后镇的临湖而建啊，远处是库克山山脉，在有雪的时候是皑皑的雪山，同时湛蓝的湖水衬托了这整个镇子，非常的美丽。同时呢，皇后镇又有各种各样的户外活动可以参加，比如说它最有名的新西兰的一个很传统的运动——蹦极。哎，新西兰是蹦极的起源地。我觉得，因为新西兰人民都比较闲，所以他们平时都会想一些很奇怪的运动，那么蹦极运动就诞生了。那蹦极运动的诞生地卡瓦劳大桥呢，就在皇后镇不远的地方。皇后镇除了蹦极，还可以跳伞，还可以骑山地自行车，还可以做空中秋千，还可以做空气喷气快艇。只有你想不到，没有他做不到。所以你可以参加很多很多户外运动的天堂。我今天在群里看到有有朋友说在皇后镇玩两天够不够？嗯，然后有人就回复他了，可能玩十天都不够呢，一天玩一个都不会重样的。那皇后镇附近还有一个别的地方，就是离它很近的地方，叫做格林诺奇啊、呃。这个地方呢，其实是非常非常像这个《指环王》的地方，因为很多场景都是在那里拍的，所以会有一些活动，比如说什么格林诺奇《指环王三部曲》这种，可以带你去骑马，可以带你去爬上那个取景地，拿着道具拍一张照。如果你是电影迷，所以我觉得活动不妨去尝试一下。然后第四幅图呢，就是皇后镇附近的一个非常有名的小镇，叫做建镇，离皇后镇很近啊，开车大概半个小时就能到吧。我、哦、这幅图拍在什么时候呢？这就是剑镇最美的时候，秋天，差不多是四月底五月初的样子啊。套用毛主席老人家的一句话，就是层林尽染。这个地方把它体现的淋漓尽致，它的彩铃有各种各样的颜色，就像一个沉浸在童话里的小镇一样，非常的美。因为离皇后镇很近，所以如果大家、呃、方便的话，不妨在秋天的时间去拜访一下这个非常古老且美丽的小镇。最经典的中线讲完了，我现在来给大家说一下西线。位置呢？我已经标在了右边的地图上，就是从基督城出发，穿过整个冰川区域，到达皇后镇。这一段呢，可以开车，也可以坐火车。稍后跟大家说西线上的亮点。我先说一下西线上的景物。首先，我们从基督城到达冰川区域，经过一个城市叫格雷茅斯，然后到达冰川区域这一块呢，有两大姐妹冰川。一个叫做福克斯冰川，一个叫做约瑟夫冰川，两个冰川离的其实都不是特别远，呃，交通也是非常方便的。这边的冰川呢，都是一些万年冰川，积累的非常的厚啊。然后有很多朋友就说：“哎呀，这种冰块有什么好看的呀？有没有什么好玩的嘛？”那你就错了，冰川好玩的可多了呢。比如说，我们第一幅图上。会有专业的向导带着你穿上那个登冰靴去冰川上进行一个徒步。那我这个图呢是一个近景，当人类站在这一块冰川区域上，你就发现人类到底是有多么的渺小啊！然后呢，你看到的冰川呢都是一年万年的这种冰川。很多朋友想，哎，冰川白色的吧？其实不是，时间越久的冰川，它其实是深蓝色的。哎呀，我把这个包袱抛出来了，大家不知道以后去还会不会有这种惊喜呢？颜色非常的纯粹，堪比蓝天的蓝，非常的美。那这种感觉呢，就是我脚下的每一步都有上万年的历史，我好像走在古董上的感觉，对不对？下面一个，如果有很多朋友说，哎呀，爬个冰累死了，我不要爬。还有一个好办法，就是坐直升机。直升机可以把你带到冰川的顶部，然后一般呢，他们选用的直升机颜色都非常的鲜艳，尤其是那种大红色的直升机，落在洁白的冰雪上。如果你穿着小礼服站在这个直升机前，随便一拍，都是影视大片，非常的棒。然后这种呢，就是完全没有体力消耗的。但是呢，你在直升机上可以看到整个冰川的全景。当你看到大自然的鬼斧神工，那种震撼是无法用言语而表示的。旁边的这一幅图呢，就是我们从冰川出来，一路开往皇后镇。会经过一个非常有名的啊，对国内人可能没有那么有名，但是国外的朋友会非常有名的地方叫做瓦纳卡，现在成为继皇后镇以后第二大旅游胜地。为什么嘞？因为皇后镇人太多了，住不下，而瓦纳卡离皇后镇又很近，所以大家都纷纷涌往瓦纳卡。我只能这样说，皇后镇有的东西瓦纳卡都有，呃，你想参加的任何户外的运动，瓦纳卡都有，且瓦纳卡的住宿价格要比皇后镇便宜。哇，给你们大家漏了点干货。然后呢，我这幅图呢，就是瓦纳卡非常有名的一个景色，叫做孤独的树啊，一棵树很可怜的孤零零的在瓦纳卡湖的中间。它也是秋天、夏天、冬天、春天有不同的韵味的一个地方啊。冬天有皑皑的白雪，秋天就是一片金黄，非常的美。湖水映着蓝天。如果大家开，比如说参加那种去坐四驱车到农场的那种活动，可以站在山顶。俯瞰整个瓦纳卡的这个景色，你会觉得哇，这个景色真的是太美了。在这里稍微补充一点啊，我可能一开始没有说，新西兰的雪线是非常低的。大家不要觉得到处看到都是皑皑的白雪，会不会像西藏一样那么冷啊？到我的我我去爬雪山，我要冻死了。不会，新西兰的雪线非常的低，所以在。我们稍微冷一点的季节，你就会看到山头上已经有雪了，但其实温度还没有那么的低。然后新西兰又被称为长白云之乡，为什么嘞？因为它的云彩都是又长又白的云彩，然后挂在那个山腰上，就像一个丝带一样。它的山其实也没有那么的高，那个景色就非常的奇特。然后这种景色在瓦拉卡是非常常见的。接下来呢，就是剩下的几个部分啊，我来分别给大家说说这几条线都玩什么。首先，最左边，我们先说说南岛的北部啊，我用四个字概括它，叫做美食美酒。南岛的北部马尔堡地区被称为阳光最充足的地区，所以这里的葡萄含糖量是非常高的，所以这里盛产新西兰最好的葡萄酒。也就是他们的特色葡萄酒，白葡萄酒叫做长相思。然后有很多朋友可能买过葡萄酒，白葡萄酒，新西兰有一个，比如说有一个酒庄很有名，叫做 Cloudy Bay， 这个酒就是在南岛的北部这一块。另外呢，因为这一块是峡湾，所以它会有很多青口贝的养殖场。新西兰的青口贝绝青口贝绝对是世界顶级的啊，非常的鲜，非常的甜。当地人吃青口贝呢，基本上就是新鲜的青口贝放在白水里煮一煮，煮熟它就直接吃掉了。自带的咸味和鲜味，不需要放任何的佐料就非常的好吃。然后吃好了以后呢，因为你什么也没放，白水煮好的，然后你就把那个壳往海里一扔，啊，取之于海，用之于海。那些呃剩的这些小渣啦，还可以喂喂鱼，其实也蛮好的，非常的环保。那这一块呢，大家去的时候不妨就去品品他们的美酒，吃吃他们的海鲜。从南岛的北部往基督城开的方向呢，还有一个非常有名的地方啊，可能前两天前两年非常的有名，就是因为它地震了，把路给震断了。嗯，但是不用担心，现在已经修好了。这个地方叫做凯库拉，凯库拉是毛利语，中文名字就是龙虾的意思。那顾名思义，凯库拉盛产龙虾。卡库拉有一个很有名的这个活动，就是去卡库拉坐船观鲸，他可以在非常近距离的看到这些鲸，而且看到的数量还很多。所以如果大家先到了基督城，不妨去凯库拉，哎，吃吃海、哎、龙虾，观观鲸，其实也是一个不错的选择。更偏一点的呢，就是塔斯曼国家公园，这个就是在南岛北部。最北的方向啊，塔斯曼国家公园，我为什么单独写出来呢？因为这一块呢，现在几乎没有中国人去，所以是一个还没有开发的处女地。但是它有很多很多的活动，因为已经有很多老外在那里去玩了。你可以在那里去乘船、去滑皮划艇、去徒步、去骑山地车，都是非常棒的。一个家族企业在经营着整个国家公园，所以如果大家想去找那种没有人的地方，这个地方是一个好选择。接下来就到了东线啊，东线呢，我们首先从皇后镇出来往。基督城方向去，然后东线走，首先经过的是丹尼丁，也叫做达尼丁，被称为除苏格兰以外最像苏格兰的地方，有浓浓的英伦风情。然后我这个图就是他们非常有名的标志，他那个火车站，你在这里会体验到非常维多利亚时期的风格。那丹尼丁以前是个淘金小镇，有很多人都住在这里，还有很多中国人的足迹。再往上走就到了奥马鲁，奥马鲁这个地方呢也很有名，很多人会前往奥马鲁去看最小企鹅归巢的情景啊。那这个小企鹅呢，跟澳洲的那个小企鹅还有一点点不一样，澳洲的那个小企鹅呢是蓝眼企鹅，新西兰的小企鹅呢是黄眼企鹅，所以虽然都很小，但是一样的萌。啊，颜色不一样而已。奥马鲁这边的小企鹅归巢其实也是非常有意思的。同时，这边他们现在新建了一个信天翁的养殖园，所以信天翁大家都知道的，还是很可爱的那种。那这边呢，其实对于一些小朋友来说是非常有意思的一个地方。然后就说到新西兰南岛的南部啊，非常小众的一个地方——南部的因弗卡吉尔。从皇后镇这边出发呢，前往南部到英夫卡吉尔。很多人前往这里的原因呢，就是因为它是生蚝之乡。每年的四月份，英夫卡吉尔有名的生蚝美食节，它盛产世界上最顶级的生蚝之一，叫做布拉福藤蚝啊。如果喜欢吃的朋友，应该知道这个名字。嗯，然后再往南呢，就到了斯图尔特岛。那这个地方呢，我觉得因为它不受外界的干扰，没有任何人去打扰它。当然，整个新西兰都没有人去打扰它，所以新西兰有自己非常独特的这个呃物种啊，它也没有什么天敌，它也没有猛兽，它也没有蛇，它也没有蜘蛛。所以这边的鸟，比如说它们的国鸟。呃，他们的国鸟 K V 鸟也不会飞，很多鸟都不会飞，但仍然在新西兰活得好好的。那去斯图尔特岛呢，你就会看到很多稀奇古怪,怪的新西兰独有的品种，离了新西兰他们肯定都活不了，因为他们会有天敌。所以斯图尔特岛是一个非常小众的目的地。如果有朋友喜欢去到这种小众的目的地，其实这个地方去探索一下也是蛮好的，因为它小众，所以它的自然风光保存也是最好的。哎，接下来这一张呢，就要讲讲新西兰怎么玩的问题了。去一个地方旅行，交通方式是最重要的一个问题。那玩新西兰怎么玩嘞？主要有这样的三种形式啊。我这边两张图又给大家画出来。首先呢，第一张图我标了一个比较经典线路的一个自驾的时间。啊，新西兰是非常适合自驾的一个国家，因为路直嘛，人少嘛，所以自驾是很方便的。然后有很多朋友除了开开自己的小车，可能也会选择开房车。然、啊、后新西兰的营地设施也是非常齐全的，所以你不用担心开房车会遇到任何的问题。然后每个城市之间，除了南北岛之间，呃，需要飞过去或者坐船过去，其他的地方基本上都可以自驾到达。另外，最保险的方式呢，当然就是飞飞机啦啊！主要的城市有各大机场，非常的方便。当地的飞机有我们知道的捷星 Jetstar、纽航，呃，还有当地的一些小飞机啊。有的飞机其实都是那种，呃，感觉很可爱，可以当观光飞机的飞机，但是它仍然是当地的民航。呃，在一些很小的城市都是可以飞的。然后，如果大城市之间，大家既不想开车，也不想做别的东西的话，其实飞来飞去也是可以的。飞到每一个城市去参加当地的这个一日游或者呃半日游，都可以到达最主要的这些景点。然后呢，有朋友说：“哎呀，我又不会开车。”或者说我开车技术又不好，我害怕，又是尤其是他又在路的左边开，跟我们是相反的，那怎么办、啊？我说不就不能玩了呢？不不不不不，我们新西兰有一个非常方便的交通工具，就是大巴。这个巴士呢，其实跟国内的很多长途大巴其实是一样的，呃，它是在每一个点，尤其是主要的景点，每天一班。准点准时在固定地点出发，然后如果不会开车的朋友，其实坐巴士是非常非常安全且方便的，呃，这样的一种交通方式来畅完整个新西兰的。那又有朋友要问了，哎呀，这个飞机嘛，我又错过很多；自驾嘛，好像也蛮麻烦的；巴士嘛，我好像还得自己去查那个时刻表，我还要做行程，好烦呐、啊！我觉得这个搭起来太烦了，我还要去选我要住在哪，儿，这么多点怎么办呢？哎，这个时候我就要做个广告了，作为携程的呃产品经理呢。我会给大家解决以上所有的问题。我下面有两个链接，一个是我自驾的行程，一个是我巴士的行程。我会按照大家的这种路线玩法，给大家把所有的酒店，呃，每一站的酒店以及呃每一站所需要的资源全部搭配好，大家可以一键下单。巴士就更方便啦，因为我知道巴士所有的运行时间，它到每一站点的时间，还有它距离的酒店的这个远近，它到机场怎么去，所以攻略我都帮大家做好了。我会把线路全部设计好，帮你把酒店也搭配好，把接送也弄好，整个巴士的这个行程大家不需要再操任何心。只需要每天到固定的地点上车、下车了以后，自己去周边玩，想玩什么玩什么就可以了。好，广告做完了，我还有两个亮点想跟大家提一下啊。一个就是我刚刚说西线的时候有提到，从基督城开往格雷茅斯，啊、呃，去冰川的这个路上，在这一节呢，如果大家。乘巴士前往，不是自驾的话，从基督城到格雷茅斯之间有一段非常有名的高山观光火车。然后这个火车呢，是因为大家知道库库克山脉属于南阿尔卑斯山脉的一段，所以呢，它会登上这个垭口，然后一路沿着库克山脉开到格雷茅斯。所以它是一个非常安全且你能欣赏到非常美丽景色的一辆火车。然后它的这个观景、观窗的玻璃都是经过特别设计的，有一节车厢还没有玻璃，所以大家可以去拍照，非常的容易啊。然后它的所有的这个火车上的这个玻璃窗啊，都是很大的那，所以大家在坐火车的同时，一点也不会觉得无聊。另外呢，就是南北岛之间啊，南北岛之间除了可以飞过去以外呢，还可以坐轮渡过去。呃，轮渡的起始点是在惠灵顿和到皮克顿，也就是北岛的惠灵顿到南岛头上的皮克顿，每一天一般往返时间，呃，基本上是早上出发，中午回去这样子的一个呃时间。为什么我推荐大家去这个轮渡嘞？因为我知道很多朋友去南岛要去的一个地方，离皇后镇很近，叫做米尔福峡湾，米尔福德峡湾，对不对？但其实米尔福德峡湾区的人非常的多，所以我还是秉着一个自由行主义者的态度，给大家推荐一些高性价比的地方。呃，南北岛之间经过的这一片海峡就是马尔堡峡湾，所以你是在用一个正常的交通工具横跨整个马尔堡峡湾，然后你大概有三到四个小时在马尔堡峡湾上欣赏风景的时间。哎，如果有朋友说，哎，我南北岛自驾怎么办啊？然后有两种方式，第一种，如果你非常的有钱，你可以把你的车直接开上轮渡，他给你拉到另一个岛去。假如你说，哎呀，我没有钱，这个这个太贵了，那你可以从北岛把车还了，然后过这个海峡到南岛再重新租车。很多租车公司把这个都是算作是同一段的，他不会单独给你再收费。所以我觉得这个相比较于你自己单独要报报一个这种 tour 去去到一个非常远的米福峡湾的地方，还不如直接把它放在你的行程中，自然而然的去体验它的风光。然后从皮克顿下来，哎，我再到北部去喝喝小酒，吃个海鲜，其实是非常非常自在的一件事情。那以上呢，就是我们今天要分享的新西兰的全部内容啦。希望大家以后有机会能够安全的、放松的去体验新西兰的一个美景和它的文化。那因为时间有限，呃，一个国家可以玩的地方实在是太多，所以我今天提供给大家的都是一些非常经典的。如果是第一次去的朋友，或者说第二次去的朋友，他们可以。你们可以去到的地方，那更深度的呢，其实都在这我刚刚说的这几条线上，等待着大家去挖掘。那希望大家以后去新西兰的时候能够玩得愉快。接下来我看看大家有提什么问题，我来挨个回答。哎，有朋友问到说去南岛需要几天？这个我觉得就根据你想玩什么，你想走哪些地方来定，你是想深度玩还是随便玩来定。那我觉得南岛我保守的来算，最短时间也要至少一个星期。如果只有十天，推荐什么线？如果只有十天呀？那我推荐你到奥克兰加罗托鲁瓦用两天的时间，然后南岛用六天的时间，然后再加上来往返的两段飞机，差不多就可以了。